0: Елена Ханга. В поисках истины.
1: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Я Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой. Здравствуйте. Мы вас приветствуем и сегодня приглашаем а, послушать нашу передачу всех родителей, у которых есть дети, которые ходят в школу. Вначале я хотела сказать старшеклассники, но потом я поняла, что нет тех родителей, у которых... Дети ходят в школу, это касается вас всех. Сейчас Ольга расскажет Да, и о не речь. только
2: слушать, но я бы призывала звонить нам в прямой эфир. Телефон прямого эфира восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два. А поговорим мы сегодня о том, что школьников хотят проверять на наркотики. И задаем... Обязательно. Да. Нет. нет, не обязательно.
3: Нет? добровольно
2: наши гости сейчас нам прояснят ситуацию а мы зададим вопрос нашим слушателям а вы бы согласились чтобы ваш ребенок прошел такую процедуру звоните нам восемь восемьсот двести ровно 9702.
1: а может быть мы сразу представим наш да
2: конечно в гостях у нас сегодня людмила васильевна стебенкова депутат государственной думы московской городской думы Председатель комиссии по здравоохранению. И актриса Татьяна Полежайкина. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. И сейчас я, наверное, вы же работали над... Я его внесла. Вы внесли. Вот если можно в двух словах четко рассказать, чем этот закон словах... отличается от, там, скажем, федерального.
3: Ну, он отличается тем, что вы внесли его немножко раньше. Вот, федеральный закон он представ... предполагает еще медика, такую психологическую экспертизу, потом значит, экспертизу на наркотики как вторым этапом. Прежде uh-huh. всего у них идет сначала там, вот психологическое экспертизирование а тогда а мы считаем мы, да, да? А мы хотим проводить многотомное
4: причем а мы хотим проводить
3: тестирование вот на именно на содержании наркотиков либо в крови либо в мочи ну то разные как бы среды можно uh-huh. смотреть там и в волосах были методики uh-huh. но наши эксперты считают что лучше по крови это делать и мы сегодня написали о том что вот во время медицинских осмотров согласие родителей для детей старше пятнадцати лет и, вернее, младше Младше пятнадцати лет, да, и старше пятнадцати лет согласие детей, мы можем проводить
1: такие. Понятно. А вы будете проводить во всех школах или как выборочно с какого возраста?
3: Проводить можно с любого возраста. Вот. Я могу сказать... Не, но сказать, планируете вы там Ну, конечно, не, но планируем, конечно, мы с подросткового возраста, То 10-11 это... лет, я думаю, вот с этого до да, возраста, когда детей в первый раз пытаются там... Я должна сказать, что у нас э, был эксперимент в городе, в общем-то, поставлен. В Москве. В Москве, да. Мы проверили один из вузов театральных вот, и одну из
1: школы. И какие результаты?
3: Результаты в школе выявили, в вузе выявили где-то процентов пятнадцать потребителей. Это много. Да. После проведенных мероприятий с ними, бесед, там, ну, естественно, это анонимно проводилось с доктором один на один, в 7 раз потом, через год перебрали, в семь раз снизилось количество угу. людей, у которых нашли положительный тест. То, То есть а это...
1: вот положительный тест, вот это на марихуану на безобидную или на какие-то более серьезные? Марихуана вещи? никогда не была безобидной, это
3: глубокое заблуждение. Вот Дело в том, что все наркотические вещества, легких наркотиков не бывает. Это я им говорю как доктор, потому что все они вызывают зависимость и изменения, определенные в головном мозге. Uh-huh. Вот и все.
1: Но вы э, на какие-то определенные препараты или вообще а на все, все? наркотические
3: вещества, они дают определенные изменения в крови. У них как бы есть эта реакция определенного рода, которую дают, типа антиген, антитела. вот Последние там по крови очень чувствительные. Uh-huh. И для... Почему нам это нужно? В общем, понимаете, мы даже не собираемся на всех тестироваться. Сначала нужно определить группу риска вообще. Понимаете? Потому что она... Везде как бы разное бывает. А <связи> как вы
1: определите?
3: Ну, очень просто. У нас психологи в школах работают, они понимают, какие дети благополучные, какие не очень. Какие... Ну вот да. совершенно
2: очевидно, что группа риска это дети-подростки. Да? Но вы говорите о том, что с 15 лет это, ну, эти тесты могут дети проходить только по своему желанию. То есть, если до 15 лет это должно быть согласие родителей, родителей да. Да, то потом по желанию ребенка. Но... Мне кажется понятно, что если вот ребенок, например, не употребляет наркотики, да, ему ничего ну, бояться, он, ну, он с удовольствием пойдет Он Запросто может согласиться. Ребенок, который употребляет наркотики, вряд ли он на это пойдет, потому что он не захочет, чтобы его а родители знали. А бывает,
3: они иногда хотят, знаете, такой вот кич. А вот мы посмотрим, а вот поймаете вы или нет. И такое тоже бывает. Поэтому я могу сказать, ведь у этой истории на самом деле очень длинная такая вот временной период. Еще в начале 90-х годов в Тюмени, кстати, откуда родом наш нынешний мэр, да? я уж не знаю, был он тогда значит, градоначальником или он там в какой там был, ипостаси мне трудно сказать, но во всяком случае там большие деньги, нефть, да, значит, действительно пришли наркоторговцы, и родители были очень сильно обеспокоены этой ситуацией. Под воздействием родительской общественности во все аптеки в Тюмени завезли тогда те тесты, которые были на наркотики. Они их купили и сами проверили своих детей. После этого десятки раз, сотни раз уменьшилось употребление, когда они стали контролировать эту ситуацию. И потом они там принимали какие-то нормативные акты даже на эту тему, потому что есть одна из представительниц общественной организации, я, к сожалению, не знаю, как зовут ее, эту женщину, она очень пропагандировала эти вещи, я знаю, достаточно много ходила там на всевозможные эти вещи это тесты? Тестирование, да. Причем с того момента тесты, они значительно улучшились. То есть если они раньше были менее чувствительны, сейчас они стали более чувствительны. Ну вот наш нарколог главный города, он же и главный специалист Минздрава считает, что оптимальным является тест на на кровь. И мы, в принципе, если мы получим согласие родителей и согласие ребят, то во время диспансеризации Именно у тех, у кого мы получили это согласие, мы можем взять и кровь на это исследование. Ничего страшного, Слушайте, а я вот тоже это не будет. то ребенок
1: не хочет сдавать. Ну, не знаем по какой причине. Значит ли это, что он принимает наркотики? Совсем нет. Не значит. Нет, совсем нет. Он mm. может побояться. Просто ему брать могут, кровь, да, да ему, ему не нравится эта процедура, сказать, безусловно. А что вот
3: ты там чего то где-то, может быть, там где-то что-то и вот, а вдруг у тебя, э, да, будет и там или или там, может быть, кто-то ему дал, я не знаю,
1: там какой-нибудь клей или еще что-нибудь в этом духе. Ну, mm-hmm. вы знаете,
3: ребята же они всегда пытаются показать,
1: кто Понятно. круче во дворе. Телефон прямой эфир восемь восемьсот 200 ровно девяносто Первый слушатель, здравствуйте, Владимир. Владимир. Алло, ну хорошо, мы Владимиру, похоже, давайте потеряли. пока поинтересуемся
2: мнением Татьяны. Вот вы, как мама, скажите, как вы относитесь к этому закону? Знаете, я считаю, что очень своевременный закон. И более того,
4: мне кажется, что а, тестирование должно быть не обязательным. Обязательным, а не пожелаемым. Э, Я, так по же желанию. Нуждав, считаю. Понимаете, У-у-у. потому что э, дети бывают разные, да, и действительно, вот многие просто не пойдут сдавать кровь, потому что не боятся брать кровь из вены. А ведь наркомания – это такое заболевание, а сейчас мы уже понимаем, что это заболевание, и хроническое заболевание, которое очень трудно поддается лечению, и его поймать надо как можно раньше, на ранней стадии. Вы знаете, вот у меня есть такая боль в жизни, У меня была подруга, почему я говорю была, потому что сейчас это, знаете, это уже не человек, а полурастение, мы с ней вместе выросли, мы с ней жили э, в соседних квартирах, мы с ней сидели за одной партой, мы с ней ходили в одну музыкальную школу, и все годы с малолетством мы были вместе, она была очень талантливой девочкой. она была э, музыкально очень одаренной девочкой. она прекрасно училась, все у нее было замечательно. И она очень рано села на наркотики. Причем началось это все очень безобидно, с какой-то травки, с марихуаны, и закончилось это очень тяжелыми наркотиками, героином и так далее. Понятно. И э, просто она превратилась в инвалида. Вы знаете, я даже пыталась ее э, на какой-то стадии в Москву перетащить. Э, mm-hmm. Думала, что, может быть, возможно, она сменит обстановку и забудет. Но, но это, mm-hmm. это заболевание, которое, понимаете, не поддается лечению. На самом mm-hmm. деле оно настолько тяжело поддается лечению, mm-hmm.
1: что я просто это прошла. Вот,
4: просто я бы подруга. хотела
1: дать слово mm-hmm. нашим э, слушателям. Владимир таки дозвонился до нас. Здравствуйте, Владимир. Хорошо, давайте э, Светлана. Здравствуйте. Здравствуйте, Светлана. Я глубоко против этого закона. Еще раз, в 15-й раз я
5: дозваниваюсь и буду повторять, что где перестают действовать межличностные законы, особенно отношениями, а особенно между мамой и ребенком, там начинают вводить какие-то выдуманные законы. Почему мамы перестают видеть своих детей, почему дети перестают слышать своих родителей. Вот на это надо нацеливать, а не выдумывать какие-то ненужные и совершенно тратящие народные детства. Законы.
1: А почему Законы. вы считаете, что извините, не извините, трубку, хорошо? Почему вы считаете, что это никому не нужный закон? Ведь если купировать болезнь с самого начала, то есть надежда, что человек не, э, ну, не, не, не развалится вот, там, к двадцати годам. Потому что у нас,
5: первое, нет специалистов, которые реально могут это купировать. И, во-вторых, потому что наше общество не настроено на то, чтобы реально излечить эту беду. Вот, вы знаете в что? Вы... Не настроено.
3: Я вам могу просто э, привести пример э, случаев, которые у нас были уже вот, в пилотных проектах в школах, когда у детей находили э, реакцию на наркотики. И с ними проводили психологические беседы, выясняли, почему это все произошло. Во многих случаях выяснилось, что кого-то подсадили совершенно незначай, он, знать, не знал кто-то, значит, у кого-то была глубокая там, травма психологическая, о которой боялись сказать маме. Друзья посоветовали эти вещи. То есть на самом деле начальные. Кто-то ради любопытства Кто-то ради просто. любопытства.
1: И вы знаете, что в 99% случаев ситуацию удавалось решить? Извините, мы сейчас должны прерваться буквально на минуту, на рекламу, и после этого мы очень просим всех, кто до нас зазвонился, оставайтесь с нами, мы всем дадим слово.
0: Елена Ханга. «В поисках истины».
1: Еще раз, телефон прямого эфира 8 800 200, ровно 9702. Мы обсуждаем новый закон, по которому дети в наших школах могут тестироваться. Не повторяя, в школах. А, и в, 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 в вузах, школах. главным образом, образом. Да, конечно. и в вузах тестироваться. Мало того, даже если есть, будет желание у людей работающих, у-гу. тоже, тоже можно пройти провериться. Ну, да. Теперь ну. давайте дадим слово тем, кто до сих пор висит у нас uh-huh. на листе ожидания. Слушаем вас. Здравствуйте, Валерий Николаевич, мы вас слушаем. Вы за этот закон или против?
6: Я, конечно, за, потому как я работал когда-то в ЛТП, сейчас мне 60 лет, это уже давно было, в молодости, да, так. служил. И там вот хочу сделать такое заявление, что бывших наркоманов не бывает, но все они пришли туда из детства, понимаете? И если с детства мы не будем контролировать своих детей. Вот я своих детей ну, жестко держал в руках, как говорится. И потом сын, когда военный военноучилище поступил, приехал и матери говорит, «Мам, а хорошо, что отец мне гонял».
0: Uh-huh. А у него
6: друзья наркоманы стали, алкоголики стали. Мой и техникум, институт закончил, и военное училище, ну правда, не закончил, а институты закончил. Понятно.
1: Но, Валерий Николаевич, ведь есть да. люди, которые говорят, что это личное дело каждой семьи. И если Ну, мы э, хотим, мы сами проведем тест, мы сами будем лечить, мы сами найдем специалистов. И не надо вмешивать в эту нашу семейную историю третьи лица.
6: Понимаете, родители, им всегда жалко. Вот у меня у товарища дочка наркоманкой стала, благодаря маме. Потому что она начала у нее воровать золото, она скрывала от отца. И потом, когда она уже не могла с иглы слезть, они привели ее ко мне, помоги что-нибудь сделать. Ну ладно, очистили, у меня знакомые есть, очистили кровь, все. Но она уже отсидела два года в тюрьме, пришла и опять занимается тем же, чем и занималась. Поэтому я считаю, только те боятся в школе, чтобы их обследовали, тестировали и прочее, у которых уже родители знают, что... Их родители не чисты в этом. Хорошо, О.
1: следующий аргумент, который вот я вшла на передачу, мне друзья давали такие аргументы. Вот это какая-то очень приличная семья. И они боятся, что если выяснится, что их ребенок принимает, ну, скажем, марихуану, то это станет известным, а мы знаем, что у нас ничего тайное не станет, нельзя утаить. утаить да, и это отразится на репутации родителей. А так они считают сами, как-нибудь они вот справятся с этой проблемой. Вы понимаете опасения этих родителей?
6: Я понимаю, и это... Отнош... Но когда уже они будут неуправляемые эти дети, их тяжело будет этим же родителям, потому что вот сейчас есть, от 16-летнего отказываются, вот, по передаче постоянно, от 16-летнего ребенка отказываются родители, потому что ну все, нету слада. Вот у моего друга она золото, алюминиевые котелки туристические, уже все перетащил, из дома нечего тащить. Потом я приходил на квартиру к одной женщине, она говорит, цену. Зачем вы их оттуда отпускаете? Дайте мне помереть спокойно. Он же как пришел, у меня за грудки схватил, всю пенсию отобрал у меня. И, Понятно. Э,
3: э, Лина, вот... я хотела бы вот возразить на ваш аргумент э, таким примером. С 80-х годов в нашей стране проводится добровольное, заметьте, тестирование на ВИЧ. Да? Угу. Вот, на протяжении более 30 лет я не помню, чтобы в нашей стране был скандал по поводу того, чтобы кто-то вдруг узнал имя хоть какого-то одного ВИЧ-позитивного человека. Для примера могу Если сказать, он сам об этом не хочет и не говорит он сам об этом не об этом, говорит, да. то есть mm-hmm. на протяжении у нас, например, в городе сегодня 30% населения проходит ежегодно тесты на ВИЧ. Ну, угу. те, кто, значит, проходит беременные, вы знаете, у нас обязательно проходят, Людмила те, кто Васильевна. сами проходят, те, кто на операцию идут. То есть вот, пожалуйста.
2: Если вот а, в 15 лет да, у, ну, выяснится, что ребенок употребляет наркотики, какие дальнейшие действия? Я уже объяснила. После того, как выясняется, что ребенок употребляет
3: наркотики, с ним беседуют, во-первых,
1: соглашаются Секундук. его родители. Под словом выясняется. Это кто выясняет? Потому что есть врачи. очень большие опасения, что врачи поделятся этой информацией Нет. с директором а Почему школы? они должны? Я бы только что вам привела
3: пример ВИЧ-тесты. Хоть кому-нибудь сказали, значит, кто, что он ВИЧ положительный. Нет. Это врачебная тайна, это уголовная ответственность Но между. Врачебная тайна... И на самом деле все это производится не в, школ... не в школе. Это все в медицинском учреждении проходит. Это все под номерами, кто То там есть, знает. Информация понимаешь? не будет, обратно Нет, Конечно. Есть, школы. Же, есть же закон вообще о защите персональных данных, информации. О чем вы говорите? Это все Я просто знаю очень
1: много историй, когда у мамы ребенок ВИЧ-инфицированный и сообщают в детский сад, и этого ребенка не берут в детский сад.
3: Знаете что, врачи никогда туда это не сообщают? Не
1: врачи, не медсестра, не знаю, но, но вот эта мать, женщина... это,
3: скорее всего, значит, кто-то что-то кому-то это сарафанное радио российским. Но Я... Хорошо, но
1: это радио но. шло из больницы.
3: Вот вы знаете что, если бы, поверьте мне, если бы в нашей стране вот, стал известен такой факт из того защищенного реестра, который сегодня есть, давно бы уже куча народу сидела. Вот поверьте мне, я не помню такого скандала и судебного. Мало того, я постоянно профессионально занимаюсь на уровне... Вот мы приняли закон о профилактике того же ВИЧ-инфекции. Я могу совершенно объективно сказать, что никогда в жизни ни одна информация не поступила. И пометок не делают никаких. Никаких пометок не делают, это совершенно все исключено. Я вам хотела другое сказать. Очень важно, что в этом законе. Если ребенок будет знать до 15 лет, что его в любой момент могут проверить, если ему ребята предложат попробовать, он скрестит его не задумается. Да, я тоже
1: хотела об этом сказать. Телефон прозвонил эфира восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два. Николай, здравствуйте. Вы бы хотели, чтобы ваш ребенок, у вас есть дети, Николай?
7: Да, конечно.
1: Вы бы хотели, чтобы вашего ребенка тестировали на наркотики?
7: Более того, когда... Ну, у меня девчонка уже выросла. Когда она в 13 лет сбежала из дома на двое суток, я сам взял ее за этот волок в проверил и на алкоголь, и на наркотики. Угу. Потому что надо все-таки понимать, что... С не совсем удачное сравнение, потому что все-таки в какой-то степени есть какой-то риск заражения. Но, конечно, но там 0 на 0,1%. Наркотики – это совершенно другое дело. Но главное, что хотел сказать, дело в том, что добровольные тестирования – это выброс государственных бюджетных денег ну практически на ветер.
1: Почему же?
7: Архи низкая эффективность. Вы сами сказали, что кто принимает, не пойдет, скорее всего возможен шантаж, допустим, где-то в каком-то учебном Вот не пойдешь, вот но семье, семью, чтобы тебя отчислить. Начнется продажа. Кто-то а почему же тогда, когда у нас был эксперимент,
3: далее? у нас пошли сдавать и ребята, и студенты? Почему тогда это произошло? Объясните, э, а там э, тоже было добровольное тестирование. Но, видимо, э, пошли делал, те, кто пошли, был уверен... Пошли.
7: Тех, вот, что-то, что-то, они что-то, они уверенно, конечно. А кто принимает, найдет тысячу миллионов отговоров. Заболеет, а, возьмут, 300. Но они, они были уверены,
3: но, тем не менее, 15% оказалось потребителями наркотиков. Они были уверены, ну, что Возможно, они поймают, какие-то легкие
4: они наркотики попробовали и подумали о том, но... что проскочит, эти да, проскочат, и никто об этом не узнает.
1: Алло. Да-да. Но вот учитывая
7: скорость устранения, это почему? Потому что это соблазнительно, это интересно и прочее. И же все понимают, что вещь пожизненно. А наркотики я сейчас один раз попробую больше никогда не буду. Угу. Вот на этом попробую. Очень многие подсаживаются, потому что современная синтетика, к сожалению, привыкание
1: зависит с первого применения. Понятно, совершенно верно. Понятно. Вибридит. Спасибо. Я с
3: вами абсолютно согласна, что нужно вводить обязательное. Но это для этого требуется. Эм совершенно другого рода закон, и его не готовы принять даже на федеральном уровне. Это ограничение прав граждан. Хотя я не очень понимаю, в чем ограничение Я прав тоже прав не граждан. понимаю, в ограничение прав граждан. Я не, я не понимаю граждан. этого,
2: понимаете? Вот я не понимаю. Uh-huh. А, на этой неделе в Комсомольскую правду приходил Евгений Брюн, главный нарколог Министерства здравоохранения и социального развития России. И сейчас мы послушаем, что он думает по поводу тестирования на наркотики.
8: Лечить наркомана или больного алкоголизма очень долго, очень дорого, с непонятным окончательным результатом. Примерно четверть этих больных неизлечимы в принципе и они остаются такой нагрузкой на здравоохранение, на экономику страны. Поэтому дешевле профилактика. Профилактика – раннее выявление вмешательство. Вот мы уже в Москве больше 10 лет в пилотном режиме занимаемся этой работой. Старшеклассники. Мы приходим в классы. Договариваемся с преподавательским составом, договариваемся с родителями, договариваемся с учениками О добровольном тестировании на наркотики И они нам подписывают добровольно информированное согласие Родители и ученики И после этого мы берем кровь или берем мочу и проверяем их на содержание наркотиков И вот за эти 10 лет пробы наркотических веществ увеличились Примерно с 3-4% до 10-13% старшеклассников 10-11 класс. Многие из них, или подавляющее даже большинство из них, не станут больными наркоманией. Или там не станут больными алкоголизмом. Люди, имеющие опыт употребления наркотиков, они толерантно относятся к пробам. И вот это, в этом есть их опасность. Потому что они к своим детям будут также достаточно прохладно относиться и считать, что, ну, я пробовал, ничего со мной не случилось страшного. Ну, он тоже попробует и дальше не будет. А вот это не очевидно совершенно. Поэтому вот таких пробовальщиков, имеющих опыт употребления наркотиков в стране порядка 4-5 миллионов, больных наркоманией у нас, мы так считаем, 560 где-то тысяч зарегистрировано Есть поправочные коэффициенты Полагаем, что около 1% населения Алкоголиков у нас 2% населения А больных наркоманий около 1% населения Должно быть И, как вы понимаете, большая часть Зависимых от наркотиков людей Это теневая заболеваемость И поэтому для нас еще более крайне важно Выявить их на ранних этапах
2: Это был Евгений Брюн, главный нарколог Министерства здравоохранения и социального развития России.
1: Напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. До нас дозвонился Игорь. Здравствуйте, Игорь. Алло, здравствуйте. Как вы относитесь к этому закону? И хотели бы вы, чтобы тестировали ваших детей?
0: Вы знаете, я отношусь очень положительно, но, как сказал вот сейчас главный нарколог страны, действительно, самое главное, это профилактика и даже профилактика не на стадии того, когда их значит, определяют, заболел он или не заболел, принимает он, не принимает, а даже до этого, понимаете, на стадии уровня МВД наркологической по этой полиции, значит, по наркоконтролю, вот, то есть выявлять на стадии, когда в эту страну заходят эти наркотики, когда они начинают э, принимать их в школе. До, того, до той степени, что я узнаю, что в школе, оказывается, дилеры ходят по школе из тех же э, младших и э, средних классов. Вот. То есть это не, сами,
1: не, вы имеете в виду, что да. это сами школьники или туда, на территории школы?
0: Вот я вам звоню из Волгограда, да, и абсолютно угу. точно я уже это знаю, хотя для меня это было тоже шок.
1: То есть школьники Внимать, стали волосы, дилерами? Ты, по... Да. да. И, и по всей вероятности, что это во всех школах страны
0: происходит, потому что это страшная такая ситуация. И ведь к этому подталкивают не только наркотики. Наркотики это может быть в следующей стадии. А сначала это начинается на уровне пива. Вот mm-hmm. этих энергетических напитков, которые бы я бы в горло тем производителям бы залил бы это все содержимое, mm-hmm. что в этих магазинах, понимаете? Вот mm-hmm. до этой стадии они, они начинают уже спиваться и потом им опять надо для мозга какую-то опять да. Спасибо Стимулятор.
4: большое. Ну, это, ну, я я с нашим слушателям. Спасибо. Вы знаете, я просто вспомнила, как у меня дочка училась в третьем классе. В третьем. И она пришла и рассказала мне о том, что у них ходит мальчик. Э- мальчик не из школы. И распространяет экстази. Я была, вы знаете, шокирована, бегом побежала там, к директору школы, да? они постарались как бы этот э, факт замолчать, да, умолчать, э, не распространять по школе, но это было в третьем классе и тут недавно мне ребенок рассказал о том, что их тестировали ну знаете, каким образом, то есть дали такие талмуды, психологические тесты, и они очень долго заполняли, плевались, смеялись потому что там были очень смешные на их взгляд вопросы, но я им объяснила, для чего это э, нужно было заполнить да? они, честно говоря, связи не поняли с наркотиками, но тем не менее я говорю, просто вас проверяли адекватны ли вы и пробовали ли вы какие-то стимуляторы угу. и таким образом, в общем Вы знаете, я была спокойна, потому что моего ребенка там проверили в данном случае, да, все хорошо, все замечательно. У них это вызывало гомерический хохот, но я хочу сказать, что вот у меня девочка выросла, она поступила в МГИМО, один из лучших вузов, да, и если говорить о, о группах риска, я вам могу сказать вот одно, где группа риска. вот где группа риска, потому что это ввиду? либо совсем малоимущие э, семьи, Нет, либо очень состоятельные семьи, у которых семьи, родители заняты работой круглосуточной, у которых масса денег на карточке, они, в общем, не ограничены ни в чем вообще, да? Поэтому вот это колоссальная группа риска. И mm-hmm. именно в таких ведущих вузах Москвы, вы прекрасно это знаете, все это знают, наркотики распространяются думаю, со страшной надо будет в первую
3: очередь, сходить к ГИМО.
4: Я не говорю, что вас туда пустят. Нас туда не пустят. Вы что, в Кремль, я думаю, легче попасть, чем в ГИМО? Поверьте мне, я пыталась. Я хочу сказать
3: следующее. Почему, если придут доктора, почему пустят? Я хочу сказать следующее. У нас ряд школ ряд школ они э, собрали родительскую общественность и учеников и в уставы записали обязательно тестирование mm-hmm. наркотиков oh, интересное
1: интересное предложение мы сейчас опять прервемся на рекламную паузу и после этого продолжим обсуждать хотим ли мы, чтобы наших детей проверяли на наркотики в школах и в вузах
0: Елена Ханга в поисках истины
1: еще раз здравствуйте, это вторая половина передачи в поисках истины, и мы рассуждаем на тему хотим ли мы, чтобы наших детей проверяли на наркотики в школах, телефон прямой и вузах, телефон прямой эфир 8 800 200 ровно 9702 до нас дозвонилась Наталья, здравствуйте, хотели бы вы, чтобы вашего ребенка, у вас есть дети, Наталья? Здравствуйте,
5: есть. И я хочу сказать, что вот этот вот закон, он вообще только со следствием будет вести в борьбу. А в причине почему-то наша Госдума не хочет бороться. Не издает таких законов. У нас по всем см идут скрытые рекламы тех же наркотиков. Того-то, как говорили, нет, же Подождите,
1: человек. нет, секундочку. Где вы видите рекламу наркотиков? Скрытую. Да, Скрытую,
5: да. Я, ключ, тоже. Ватин, я, ради, я вот слушаю, Была в доме два мы написали... Вот эти вот, которые на русском языке, там постоянно идут какие-то, то докуда эти зарету, то давай будем посадочки
1: что-нибудь в этом духе, то какой-нибудь разврат начинает. Да, Вдруг это надо задумать, подумать. Подумать, почему Но, слушайте, вы не знаете. Слушайте, одно грязи другое грязи, не исключает. Там, не исключает и Наталья, согласитесь, что одно другое не исключает, а? Согласен.
5: Это не земля наших детей. Слезка. Mm-hmm. Mm-hmm. Вместо того, чтобы через границу пропускать вот эти вот.
1: Наркоторговцы закрыли пограничную Было бы лучше. Хорошо, спасибо большое. Еще
5: в
3: ее словах есть как бы истина. Вы знаете, что после присутствия американцев в Афганистане наркотрафик увеличился в десятки раз. Ну вот начинается.
1: американцы виноваты. Вообще, есть американцы
3: о том, что наркотрафик существует?
1: 200 ровно 97-02. Владимир, здравствуйте. Владимир, Алло, можно, да? да, слушаем вас.
5: Алло, здравствуйте. Я хотел сказать, что это абсолютно правильный закон. Во-первых, потому что это как бы профилактика приятеля наркотиков. По той причине, что дети будут думать, то, что если сейчас я приму, то потом, возможно, что кто-то об этом узнает, родители узнают. А во-вторых, это позволяет на ранней стадии определить э, то, что ребенок употребляет наркотики. Угу. правильно все сделано. А вот смотрите, том, вот есть...
1: это добровольно, да. это делается добровольно. А если дети, да. которые принимают, не захотят идти, вот какой смысл? Они же все равно что, будут скорее принимать. скорее всего
2: они не захотят.
1: Ну, это уже, наверное,
5: тогда есть э, какой-то толчок для того, чтобы э, родители, школа, кто то об этом задумался.
4: Или
3: психологи попробуем. Или психологи. Я, или психологи. Этими, Я думаю, детьми. что таких детей а нет как бы, на них э, внимание. Нет, ну а э,
1: как? Уже, э, у... уже не анонимно, уже секундочку. Уже если директор позвонил в, э, домой и сказал: Марья Ивановна, а ваш ребенок отказался проходить тестирование? Не знаем почему. Может быть, потому что он боится просто кровь брать.
5: Он... А, Сейчас а... попробую. Если сейчас попробовал, а потом попробовать потом, и потом уже даже уже не нужен будет тест, и так уже будет видно то, что что-то с этим ребенком не так, какой-то он не... что-то он нюхает, что-то углотает, что-то он
4: Я думаю, что если ребенок отказывается дважды, трижды от прохождения подобного теста, то это действительно реально, это даже не звонок, а колокольный звон для родителей. И ничего плохого, Елена, нет в том, что э, директор школы или э, ректор вуза позвонит в семью и скажет о том, что ваш ребенок дважды или трижды не ходил тестироваться на наркотики. Естественно, семья должна э, думать и формировать ребенка, правильно, и личность ребенка. Поэтому ничего плохого в этом нет. Людмила Васильевна,
2: скажите, а вот э, известно что-то о международном опыте подобных тестирований? Ну,
3: там вот бывают, да, такие тестирования, которые там обусловлены уставами учебных заведений, так как вот у нас в ряде школ уже сейчас происходит. Но есть какие-то определенные результаты? Конечно, есть определенные результаты. Значит, там даже более либеральный подход, чем у нас вообще в обществе к этому делу. Поэтому, но, честно говоря, (смех) этот либеральный подход, он не не определяет низкий уровень наркомании. Возьмите ту же Голландию.
4: ну. Голландию или Англию? У меня
3: вот мой помощник ездил в Голландию на командировку. Мне рассказывал, как они там утром курят марихуану, подвисают до трех часов дня. И как бы вообще не работают. Вы, Вы знаете, что-то... можно
4: я вам расскажу вот тоже историю одну. У меня ребенок второй учится в Англии. Естественно, я очень беспокоюсь. Она уехала в 15 лет, и я страшно беспокоюсь. Она одна там? Конечно, одна. Она живет в кампусе, она живет в школе. Естественно, я крайне беспокоюсь, чтобы, не дай бог, ничего не случилось. Да? Хотя я знаю, что у нее такой железобетонный стержень, она знает, чего хочет. Но, к сожалению, это не является гарантией того, что она там, кто-то ее не говорит попробовать. Да? Но я просто могу сказать одно что э, один раз в этой школе выявили мальчика из Казахстана, который употреблял и распространял наркотики. Как только этот факт был установлен, мальчика собрали ему чемоданы и депортировали из страны навсегда. Ему закрыли просто въезд в Великобританию навсегда. Понимаете? Естественно, под страхом быть депортированным
1: очень многие дети задумаются. Это понятно, но из нашей страны, из Москвы, ты из школы никуда не депортируете Конечно, этого ребенка. Я, говорю, именно я за это, жесткие нет, меры. Нет, смотрите, именно это может пугать родители. Они думают, что если будут такие тесты, то вероятность, что этого ребенка захотят из этой школы исключить. Я сама, как мать, не хотела бы, чтобы рядом с моим ребенком Конечно. сидел мальчик, который там или курит, или распространяет. То есть я была бы э, в глубине души против. Но именно это может Спугнуть очень многих родителей, если это станет достоянием а, ну, общественности, то, что Данные социологические
3: вопросы говорят совершенно о другом. Вы что выступает вообще за обязательное тестирование, а уж о добровольному говорить нечего. Угу. Поэтому как бы. Вы знаете, с чего-то надо начинать. Давайте начнем с добровольного. Согласна. Телефон
1: прямого эфира 8 800 200 ровно 97 02. А кто-нибудь дает гарантии того, что завтра об этом не узнает э, директор школы и пишут школы... письмо на, на работу родителям и так далее.
2: Просто некоторые родители как раз вот и беспокоятся за то, что это не будут анонимные сведения.
3: А с родителями будут работать медицинские работники. Угу. Это все
2: переходит в сферу врачебной тайны. Понятно. Если вдруг разглашение это
5: черепа, это, уголовная, чем-то... Ответственность это уголовная ответственность. Уголовная
1: ответственность. Хорошо. У нас на связи Александр. Здравствуйте, Александр.
5: Я в Красноярске говорю
1: Очень приятно. Я
5: работаю таксистом. Ну, в общем, я работаю с вечерами. Я понимаю, какая проблема страшная в стране наркомании. Я практически каждый день вожу их. Да. Они начальники, но я просто их просто уже узнаю даже. Да. Все молодые. Не только эти тесты надо вообще всему населению проводить. раз спит берут анализы, так и надо брать... Срочно на работу, попал в больницу, надо все надо брать, выявлять, на сколько злочинов в карманах узнать.
1: Угу. Хорошо, спасибо. А Это такой вопрос. У-, у нас есть какая-то уголовная ответственность, ведь э- родители еще могут опасаться, что этого ребенка Нет. могут как-то наказать. Нет. У нас нет. нет, он
3: же больной человек. Какой у не может быть? У нас нет уголовной ответственности нет. за употребление наркотиков. У нас есть за уголовная распространение. Ответственность, за распространение наркотиков. Угу.
1: Угу. А за употребление. Нет. А, а насильное лечение есть такое вот? Принудительное. принудительное. лечение. До де-
3: де- 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 у детей до четырнадцати лет согласие родителей угу.
1: есть. Понятно. А вот лечение, оно в чем проявляется? В том, что ребенка изолирует больницу, и он не нет, сможет он ходить в школу. Есть
3: соответствующие лечение препаратами, которые э, способствуют... Э, но и школы, с... но из школы ребенка удалят? Да нет, никто об этом вообще знать не будет. О чем вы говорите? Нет, ну Мало как? ли у нас детей лежит, болеют? Uh-huh. Понимаете, в больницах. Ну что, все знают о том, с чем они лежат? Uh-huh. Ну, лежит в больнице, там живот болит, еще что-то там, uh-huh. мало ли, это же все что угодно может быть, поэтому это совершенно, не знаю, я даже не знала, вот когда училась сама в школе, не помню, чтобы у нас, мы знали, кто с чем вообще лежит, понятия не имел никто. Uh-huh. Поэтому uh-huh. я не думаю, вот, знаете, мы немножко преувеличиваем вообще эту ситуацию. Когда вводили тесты на ВИЧ, хоть тут мне, как бы, говорят, все говорили, что вот, там тоже, теперь 30% населения их сдают. Uh-huh. Может быть, и здесь тоже будут сдавать, как бы, ну, люди хотя захотят подтвердить свою, как бы, не знаю, ну, то, что он здоровый, там, при устройстве на работу, скажет, нет, вот, пожалуйста, я благонадежный, вот, пожалуйста, я вам принес, посмотрите, понимаете? Я знаю, что многие вузы сейчас, принимая ребят, вузы, заключаются в договора о том, что они будут проходить тесты. То есть это как бы такая форма, уже сейчас она идет, она распространяется. Поэтому никто никого не насилует, но на сегодняшний момент как бы есть такая форма, которую мы можем использовать для того, чтобы помочь людям.
4: Вот и все. Вы знаете, ну что значит помочь людям? Я считаю, что надо проводить работу, так сказать, да, вот коллегиально и органам там, безопасности в первую очередь, и полицейским, потому что Извините, конечно, я недавно ребенка встречала э, в парке Горького, там, кинотеатр какой-то, да, и очень поздно закончился сеанс. Вот я сижу в машине, передо мной стоит э, Жигули, и я смотрю, я даже сначала не поняла, что происходит, да, то есть постоянно подходят какие-то люди, значит, он просто приторговывает наркотой, тут же стоит полицейский, и это все нормально, это вообще... Представляете? Ну, даже в, в Арабских вами... Эмиратах
1: смертная казнь за распространение наркотиков, а у нас, ну так, спокойно Знаете, всё. Мы даже еще пока не говорим о том, что творится в ночных клубах. Да, ночные клубы это отдельная общая история. Угу. Поэтому мы только в начале пути, правильно я понимаю? Я,
3: да, я, я абсолютно с вами согласна и с вами, что мы сами неоднократно поднимали эти вопросы на встречах с ГУВД, о том, что, почему те точки, которые все знают, они существуют, знают, почему они вокзалов, вот Это просто вещь. Вот, И поэтому здесь, ну, вы видите, в стране начато там Борьба с коррупцией, это же одна из форм коррупции, по большому конечно. счету. Кто-то же их крышует там где-то, конечно. понимаете? Кто-то их отпускает, кто-то... Понимаете, значит, мы там против осведомителей, но в этом смысле, мне кажется, осведомители должны быть, и платить им за это, платить надо. Им это надо. Это здоровье, это безопасность во, во общества, мире, по большому конечно. счету, понимаете? И никто, как бы, э, этих вещей не скрывает. Просто, понимаете, мы сейчас... Проблема настолько глобальная, мы ее все сейчас не обсудим. Мы обсуждаем маленький сегмент, который может повлиять в этой ситуации положительно, вот и все, Если вообще ничего не делать, ну, так оно все будет идти. А
1: да. вот вы сказали, что, в принципе, можно тесты проводить дома. Родители могут это делать да. дома, правильно? Это ага. сложная э, процедура?
3: Нет, это по моче, как правило. Но
1: это как на беременность тест, да? Ну, типа, да. Тест mm-hmm. ну, да. в
2: аптеке можно да, купить,
3: да, купить, дома да, 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 да. привезти. А просто уже не все родители купят, пойдут, например, тест, тест. Тест на кровь, он, например, дорогой, он стоит тысяча двести рублей на сегодняшний момент. Да? Почему еще норма закона нужна? Чтобы если как бы, у нас будет больше детей, чем сейчас текущее финансирование, то мы же должны будем деньги на это дело выделять, понимаете? Это же все как бы определенные суммы, mm-hmm. поэтому это тоже очень важно, чтобы были обязательства и бюджета тоже. Mm-hmm. Вполне вероятно, но ну, это, это все может и снижаться цены, и все это меняется. У нас на слушании приходил человек говорил о том, что вот вообще какие-то феноменальные новые другие вещи. Но я,
1: должна, я очень хочу пожелать вам успеха, mm-hmm. потому что я сама, как мать, как женщина, как в том фильме сказано, целиком и полностью поддерживаю этот закон. Флаг вам в руки. Елена,
2: вот на нашем сайте я просто видела один такой комментарий, что. Молодежь должна иметь другое представление о наркотиках, и чтобы все думали, что это стыдно. И вот когда они будут понимать курить, как и
4: злоупотреблять алкоголем. Это стыдно. Удачи вам. Удачи.
0: Елена Ханга в поисках истины.